0: Bienvenidos a Materia Oscura. Somos una plataforma del sur global que pone en manifiesto temas al borde de las prácticas tradicionales de diseño. Nos pueden encontrar en Instagram como @materiaoscuraco y en Medium como Materia Oscura. Con este podcast damos inicio al ciclo de conversaciones sobre las emergencias del diseño un espacio para escuchar otras perspectivas que nutren los diálogos sobre diseño. Hoy estamos con Andrés Roldán, doctor en diseño y creación y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.
1: Hola a todas y todas las personas que nos ven hoy. Estamos Sebastián y Kevin de Materia Oscura. Hoy tenemos pues una actividad muy interesante, Sebastián nos va a comentar más sobre esto.
2: El formato de hoy hace parte de una serie de conversaciones que invitados e invitados que tienen otras perspectivas que nutren los diálogos en torno al diseño. La idea es, es nutrir un diálogo que no sea el diálogo tradicional, sino que eh, se salga pues, de las perspectivas más convencionales. ¿no? Está pensado como un espacio de conversación flexible, cómodo, fresco, más bien tranquilo, buscando salir de los eh, formatos rígidos tradicionales.
1: De acuerdo. Y hoy tenemos un gran invitado que se llama Andrés Felipe Roldán García, está aquí junto a nosotros, lo presentamos. Y Andrés, ¿cómo estás? Queremos saber un poco, pues, de cómo ha sido tu formación, que nos cuentes,
3: cómo a todo. Bueno, buenas tardes para todos. Eh, primero, pues, agradecer la invitación de Materia Oscura. Eh, el colectivo, digamos, que me parece eh, que está marcando en este momento una parada en tanto permite, digamos, un espacio de diálogo distinto, eh, flexible, eh, fresco y ¿sí? mucho más natural y, y pues esos son, son digamos algunos de esos aspectos que uno quiere encontrar en los jóvenes diseñadores, ¿cierto? Eh, tal como lo mencionabas, pues mi nombre es Andrés Roldán, eh, soy diseñador industrial, digamos de formación de base eh, de, la, de la Universidad Nacional de la Sede Palmira, eh, salí ya hace un poco más de 15 años y pues en ese, digamos que en esos últimos 15 años han pasado muchas cosas, parte de eso fue que inicialmente eh, tuve la oportunidad de hacer una especialización en innovación tecnológica en la Universidad del Valle, eh, que me invitó a recorrer otros caminos, ¿cierto? Entonces eh, luego me permitió llegar a la maestría en ingeniería industrial, con un perfil mucho más técnico, digamos, como parte de la naturaleza técnica también que traería fuerte de la, de la formación en la sede de Palmira, donde el programa de diseño industrial hace parte de la Facultad de Ingeniería. Eh, pero digamos que me volví un diseñador muy, muy ingenieril. Entonces, eh, pues comencé a buscar otros caminos, a, a buscar otras orillas y terminé en la maestría en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Eh, donde, pues, conocí definitivamente esa, esa otra mirada que es, es el arte, la filosofía de la, del arte, la estética y cómo poderla aplicar también a los objetos y al trabajo desde el diseño. Eh, y ya por último, eh, pues, hice el, el doctorado en diseño y creación de la Universidad de Caldas, en Maizales, donde me encuentro actualmente, eh, vinculado a la Universidad Nacional de Colombia, eh, en el programa de arquitectura. Eh, digamos que es como el recorrido de los últimos 15 años, han pasado muchas cosas allí intermedias y algo de formación complementaria en Hong Kong, en el Hong Kong Design Institute, donde estuve con el programa de comunicación visual, eh, como un estudiante doctoral eh, becado y luego en la Universidad de Ruhr, en Alemania, también haciendo arte y ciencia en contexto urbano. Muy contento de hacer parte de este espacio, muy contento por la invitación de ustedes. Y pues esperemos que podamos conversar sobre temas muy interesantes. Hombre, gracias Bien, por
2: estar acá. Bien, eh, te explicamos un poco cómo ha sido el, el, digamos que el desarrollo inicial de materia oscura. nosotros nos interesan precisamente estas eh, dinámicas diversas y eh, poco habladas del diseño. Y precisamente tratamos de hacerlo en espacios pues, más, más relajados, ¿no? Eh, el, para empezar, hemos tratado el tema de emergencias en el diseño. Eh, principalmente emergencias, no solamente como la emergencia o la coyuntura que vivimos hoy en día, sino también como la emergencia de la práctica profesional del diseño. Entonces, pues, quisiéramos abordar ese tema mm, desde tu perspectiva. Eh, primero, como eh, con algunas preguntas en cuanto a qué crees que debería ser el diseño ahorita y también cómo ha sido tu práctica y cómo se ha transformado. Pero eh, queremos iniciar todo esto a partir de una pregunta, principalmente. ¿Cuál es tu visión del diseño, Andrés, actualmente? Esa pregunta
3: es, es bien difícil y uh -huh. yo les, les cuento algo pues como muy personal y es que eh, muy pocas veces digo que soy diseñador, ¿sí? uh -huh. Y no porque me avergüence ni nada por el estilo, eh, todo lo contrario, porque siento que la palabra diseño se ha venido como encasillando en una serie de, de prácticas y de pronto lo que estoy haciendo desde hace unos años es mucho más que, que solamente esas prácticas de diseño. Te digo, no. Yo hablo de que soy gestor, de que promuevo el, la co-creación, el co-diseño, ¿sí? las actividades colaborativas, eh, pero evito siempre encasillarme allí como la figura de, del diseñador. Eh, han pasado muchas cosas. ¿sí? Hace 20 años, un poco más de 20 años cuando empezamos con todo este cuento del diseño industrial en la, en la sede de Palmira y en el Valle del Cauca, estaba solamente la escuela, digamos, de la Valle y la, y la Nacional de Palmira, pues había un, un espacio virgen había un espacio en la industria que estaba siendo, digamos, ocupado por otras profesiones y que nosotros eh, servimos con toda la expectativa de, bueno, ya somos diseñadores, vamos a vincularnos, ¿cierto? Vamos a hablar de diseño, vamos a abrir espacios, vamos a permitirnos trabajar en diseño de productos. Pero una cosa es lo que está en nuestra cabeza en, en, digamos, el, en términos de formación y otra es esa articulación con el entorno productivo. ¿Sí? Cuando llegamos, eh, pues hombre, eh, habían eh, vacantes para dibujantes industriales, para dibujantes técnicos, pero no necesariamente para diseñadores. Uh -huh. Y comenzamos a vincular los espacios industriales y decían, bueno, ¿cómo te podemos decir arquitecto o ingeniero? Entonces decían, no, yo soy diseñador vea arquitecto, no, yo lo voy a decir arquitecto entonces, bueno, pues, venga, haga, haga lo que quiera sí. y luego por allá, vea ingeniero entonces decía, no, es que yo no soy ni arquitecto ni ingeniero, entonces es como entrar en esa dinámica de, de generando esa cultura hoy en día eh, la dinámica es totalmente distinta, la vinculación de la universidad con el sector productivo es, es mucho más eficiente hay una cultura de diseño que se siente, se siente porque la gente ya habla de diseño y reconoce algunas de esas, de esas competencias Todavía nos falta, nos falta mucho. Sí. sí. Eh, es un mercado que no ha llegado a su punto de saturación, pero sí hace que un que es que replantearte esas cosas como de qué es lo que yo sé hacer. Cuando me interrumpo como diseñador, qué es lo que yo sé hacer. Eh, cuando me preguntas cuál es la visión del diseño, pues tremenda. Eh, han pasado 15 años donde he podido ver otros escenarios. Unos que, digamos, coinciden con, con algunas de mis expectativas, otros que me han permitido contrastar también lo que yo considero planteamiento básico. ¿sí? Eh, el otro día le mencionaba a Sebastián y le mencionaba también a, a una colega eh, pues que yo me enamoré de los objetos, pero que ya no justifico la existencia de casi ninguno. ¿sí? Ah. Y entonces digo, claro, nos, nos hemos convertido nosotros en unos productores de materialidad, nos hemos saturado de elementos, de cosas, de objetos el objeto para el objeto, el objeto para la función el objeto para el uso, el objeto para... y nos llenamos de objetos eh, con, un, con un costo ambiental grandísimo eh, pero realmente podríamos solucionar muchas de esas cosas con, con, mediante otros métodos y claro, estamos ignorando otras, otras maneras de hacer entonces pienso que el diseño eh, cuando me preguntas que ¿cuál es esa visión de diseño? pues eh, es definitivamente un, un componente orgánico es un elemento eh, que crece que se transforma que se mueve el concepto que tenemos hoy del diseño mañana fácilmente eh, puede ser suplantado por otro puede ser reemplazado por otro eh, y eso es importante ¿sí? es muy importante que nosotros que nos movemos en estos
0: pues en estos diálogos
3: tengamos esa conciencia no creer que nuestra mirada del diseño es la mirada acertada seguramente mañana no lo será, sí, es una cuestión fluida, y hay que ir aprendiendo pues, que, el, que el diseño como profesión se articula a el entorno, se alimenta de él, y si el entorno cambia, pues tenemos que cambiar nosotros también, es necesario, uh -huh. ¿sí? que es como una, un reclamo que en algún momento también abordamos en otro escenario, eh, frente a los métodos de enseñanza de diseño, si sí, el diseño en Colombia lleva X cantidad de años, o tantas décadas, pues no podemos seguir enseñando el diseño de la misma manera. El entorno cambió, las, las ayudas, las herramientas, eh, los instrumentos cambiaron, nuestro campo de acción cambió, ¿sí? el mercado cambió y nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Yo veo el diseño como un punto de convergencia, un, un lugar para poder equilibrar y armonizar el arte, la ciencia, la ingeniería, la tecnología, ¿sí? Eh, la sociedad en un, en un ejercicio o en vivir de nada más ¿sí? y es de tratar de, de, de armonizarnos con el entorno amor, armonizarnos entre nosotros de tener una relación respetuosa también con los objetos ¿sí? y creo que es en últimas eh, pues lo, que, lo que nos ha traído mucho muchos de nosotros a este, a este, a este escenario ¿sí? Sí, eh, eh. no sé, de pronto mi respuesta no es muy en la visión pero es que así lo pienso ¿sí? y qué pena que te, que te cortes y, y es que Ah. en algún momento eh, pues tuve la oportunidad de publicar algunos, algunos textos frente al diseño y hoy han pasado solamente seis años y hay cosas en las que ya no estoy de acuerdo conmigo con mi vida hace seis años y pues eso está muy bien porque quiere decir que al menos ese concepto sigue fluctuando, sigue iterando y cada vez que gira y vuelve y se redefine pues me, me va abriendo otras puertas y otras posibilidades eh, creo que es importante para, para todos los que hacemos parte de este, de este campo, pues que, que lo tomemos como una cuestión así, móvil, dinámica, ¿sí? que no es estática, que se transforma, que hay que repensarla todo el tiempo. No nos podemos creer ese cuento de que ya sabemos qué es lo que estamos haciendo todavía, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo la verdad comparto bastante tu punto de vista y creo que es un legado de, de la misma escuela donde estudiamos, porque como que ese, ese diseño tan clavado en el objeto de alguna forma siempre me pareció sospechoso a mí y creo que nos ha parecido sospechoso a todos los que conformamos ahorita materia oscura creo que eso es algo que nos, nos trae y es un punto de convergencia importantísimo yo diría no sí, precisamente bueno. no, no sentirnos cómodos con esa mirada del diseño bien listo
1: ahora hay una pre la siguiente pregunta como complementando que te queremos hacer también nos parece muy interesante como estas no únicas definiciones del diseño, lo hemos estado también hablando, y es que, bueno, hay un, una parte del diseño y es cuando uno se pregunta cuál es ese rol o esos roles o papeles que tiene en momentos coyunturales, cuando lo hablamos como el diseño en general. Entonces, eh, ¿cuál tú creerías que es ese rol que tiene esta, o sea, esta área o estas prácticas que estamos hablando para no definirlo en una sola, en momentos coyunturales emergentes de cambio?
3: Bueno, esa, esa pregunta es difícil y, y, y les voy a decir porque lo, la veo yo como una pregunta compleja. Eh, hemos estado hablando aquí del diseño, pero no necesariamente del diseño industrial, ¿cierto? No le hemos puesto apellido. Sí. Eh, ¿Y por qué está sucediendo eso? Pues Porque hay unos límites que se establecieron en algún momento y que se han venido diluyendo en el camino. ¿sí? Entonces, eh, sabemos que no por haber, habernos formado profesionalmente en un área, tengamos que trabajar solamente en ella, eh, sino que nos hemos venido expandiendo. Y el diseño como concepto expandido, pues ha venido tocando ya eh, las transversalidades, es decir, sabemos un poquito de gráfico, sabemos un poquito de visual, hacemos diseño multimedia, trabajamos en diseño interiores, hemos trabajado en diseño de moda, entonces claro, tenemos ya una mirada del diseño que nos permite comenzar a, a expandir. Cuando uno deja esa esa zona cómoda donde tú conoces y te tienes que obligar, cierto, a, a enfrentarte a lo desconocido, a ir un pasito más allá y a equivocarte, sí. Es cuando te comienzas a dar cuenta de qué es lo que te hace a ti diseñador. Entonces eh, parte de lo que yo les decía al principio, de por qué evitaba como encajarme allí en, en la figura de diseñador es precisamente porque porque siento que también somos gestores y somos eh, relacionadores, ¿sí? Establecemos ese vínculo entre el objeto y el usuario, el usuario y otros usuarios, ¿sí? El usuario, y el entorno, entorno y otros entornos, ¿por qué no? Entonces comenzamos a, a establecer diálogos, y esos diálogos son los que nos permiten a nosotros pues establecer conexiones entre a, contenidos aparentemente inconexos, ¿cierto? Ir llevando un poquito de aquí para allá, de allá para acá, y permitirle un tránsito, digamos, a un saber que es un saber compartido, es un saber colectivo, es un saber eh, pues que se hace de forma común, eh, que invita a otros a participar y que no es necesariamente está concentrado en la figura del diseñador o del, o del ingeniero. Demás. El rol nuestro, eh, digamos que podría estar centrado precisamente en eso, en permitir los diálogos, los tránsitos, en gestionar los vínculos en hacer que algunas relaciones den fruto y, y, y simplemente desde las fortalezas que cada uno de, de ellos tiene. Parte de lo que a mí me invitó a, a mi tema de, de trabajo doctoral, que fue pues, en, en la conformación de los equipos de diseño colaborativo fue precisamente eso. Y es que hay unas competencias que nosotros desarrollamos desde la mirada del diseño, ¿sí? competencias que fácilmente podrían ser aplicables en otros entornos pero para poder eh, aplicarlo en esos entornos necesitamos hablar esos otros lenguajes. ¿Sí? En un momento como el que estamos viviendo, de donde hay una situación inesperada, donde tenemos que trabajar con lo impredecible, nosotros venimos de una formación que nos permite trabajar con ese tipo de situaciones. Estamos eh, de cierta manera adecuados a no saber qué va a terminar lo que estamos haciendo. ¿Sí? Empezamos un proceso creativo sin saber a dónde vamos a llegar y esto está muy bien. Eh, vamos manejando las variables y lo vamos haciendo digerible hasta llegar a un resultado que fácilmente puede ser otro, pero que responde de una manera acertada o más acertada o menos acertada, pero responde a una, a una problemática. No todas las profesiones, no, todas, eh, no todos los campos del conocimiento están preparados para manejar ese nivel de incertidumbre. Uh -huh. Y yo creo que, que nosotros, eh, desde el ejercicio del diseño, eh, pues cumplimos ese y es ir, ir haciendo llevadera la situación para poder llegar a, a resultados que seguramente no dependen de nosotros sino de la sinergia del trabajo de muchas personas, ¿cierto? Uh -huh. eh, si me preguntas a mí por ese rol yo creo que ese es el rol que tenemos sobre todo en este tipo de situaciones
4: uh -huh.
2: De acuerdo y Sí, yo creo que, bueno, es que ahorita que mencionabas el tema de la incertidumbre es algo que yo creo que todos atravesamos en algún momento durante nuestra formación, ¿no? Como ese, ese choque frente a lo que significa eh, eh, cualquier resultado, cualquier posible resultado de un proyecto, ¿no? Que no es tan normal, digamos, en carreras como la ingeniería, que no sabe cuál va a ser como el resultado final. O creo que hay una, algo mucho más claro en el diseño, es más más no se sabe, ¿no? Más como, como vaya saliendo, pues me, me tengo que adaptar y pues así tiene que ser. Creo que no existe otra naturaleza distinta. Sí,
1: hay, hay algo que también quiero complementarle a, a como lo que comparte Andrés y es que en eso de lo inesperado también hay, hay algo muy interesante en, en estas áreas y prácticas y es el arriesgarse, ¿no? También Andrés, como, o sea, que pues no tienes exactamente un escenario que sepas qué va a ocurrir cuando comienzas a salirte de esos límites y, y eso, esos riesgos también comienzan a nutrir ¿no? a las partes involucradas, a los actores que, que se están gestionando, que se están articulando. Entonces lleva a, a tocar otras dimensiones también.
3: Pues en, en algún momento en la, la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Palmira, invitaron a un profesor que era coameado. ¿no? Y coame que había sido diseñador de Mercedes-Benz, que era pues, un maestro en todo el sentido de la palabra, keniano, eh, resolvía, digamos, muchas de, de las cosas con materiales, con instrumentos, con herramientas que podían ser, eh, estar por fuera del alcance de muchos de los estudiantes, digamos, de, de Palmira, y, eh, y que no conseguíamos, porque sencillamente el contexto no lo ofrecía. Uh
4: -huh. ¿sí? Entonces
3: decía, esto lo hago con un marcador X que se llama tal, que hace esto. Y nosotros pues intentábamos resolverlo de otra manera. ¿sí? Y al final hacíamos logramos los resultados, y él miraba los resultados y decía algo como, es increíble que lo hayan hecho sin haber aplicado, pues digamos, haber usado los, los recursos que yo les mencionaba.
4: Uh -huh.
3: Y antes de irse, entonces dijo algo que me pareció muy bonito y que han pasado casi 20 años y me sigue dando vueltas allí, es que sea eh, La visión del diseño de ustedes es una visión recursiva. ¿sí? Y esa... Y ese, Solamente esa palabra de recursivo invita a pensar en que nosotros usamos lo que tenemos a nuestra disposición para llegar al resultado que, que pretendemos llegar, sin saber todavía qué es, ¿no? Pero, pero digamos que no todas las profesiones están dispuestas a eso, a usar los recursos que tienen a la mano para eso. Uh -huh. ¿Qué ha pasado ahora con una situación de, de confinamiento como la que tenemos, cierto? Uh -huh. Teníamos los computadores, teníamos el internet, eh, lo usábamos para algunas cosas. Pero tener que hablar de un distanciamiento social, eh, que es más un, un, pues un, un mecanismo, digamos, de prevención y demás, nos obligó a pensar que nuestros recursos, lo que teníamos a la mano, podrían ser usados de una manera distinta, ¿sí? ¿Y por qué no? Sí, uno dice, no, la desllamada, así las clases virtuales, sí, claro, pero se puede ir un poquitico más allá. Entonces, eh, por ejemplo, en los cursos que yo tengo bajo mi cargo en este momento de... Eh, pues para los estudiantes de primer semestre les hice videojuegos. Entonces, claro, les programé los videojuegos desde mi casa, se los monté, les cargué los escenarios, ellos hacen levantamientos virtuales, los recorren, tienen unos puntos marcados, unos elementos de medida, y con eso van construyendo, digamos, el, van haciendo la visita, ¿sí? uh -huh. la visita al lugar que yo quiero, pero yo lo, le voy adecuando los lugares y le voy cambiando los niveles de complejidad. Les hablo en el mismo lenguaje de ellos, ¿cierto?, entonces, cuando fui a explicar los controles, todos como que, profe, no, no eso ya lo sabemos. Sí, sí, pero pues de pronto alguno nunca ha jugado online. No, 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 ya lo sabemos. <risa> <risa> <Entonces>, los <Colombia, risa> ¿no? música, eh, bueno, nieve, algunas algunas partículas, y no. eso, ellos están súper acostumbradas a eso. Entonces, les pareció súper fácil. Y me daba mucha risa porque ya no me hablaban de la entrega final y después del levantamiento que tenía que hacer, sino que ya hicimos todo el videojuego. Y yo decía, no, no es un videojuego, es, es un levantamiento, no es <risa> un entorno virtual y todo el eso. Pero claro, entonces <risa> me obligó a pensar también mi que hacer diario con eso. Entonces digo, bueno, tú, las herramientas todo el tiempo las tuve allí. Okay. No las estaba usando como debía. ¿Sí? Entonces creo que to, toda emergencia va a ser siempre una oportunidad. Toda crisis va a ser la oportunidad de, de repensarse. Y repensarnos nos va a permitir a nosotros optimizar el uso de los recursos. Por eso cuando Juan me decía es que ustedes tienen la mirada del diseño súper recortido, claro, ahí es donde hay que dejarlo en evidencia. Esto es lo que tenemos, esto es lo que, de lo que disponemos, las capacidades con las que contamos. Ahora sí, ¿usted qué es capaz de hacer con eso?
1: Le recordamos que estamos conversando con Andrés Roldán, diseñador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Este es el primer episodio del ciclo de conversaciones de materia oscura, un espacio para escuchar otras perspectivas que nutren los diálogos sobre diseño.
2: Porque hablamos de emergencias y hablamos de, de, de un proceso coyuntural ahorita con el tema del COVID. No sé si te has sentado a parar, te has detenido un momento, seguramente sí, eh, a pensar cuáles son, digamos, que esos puntos críticos que de pronto nos aquejan a, a Latinoamérica, especialmente, o a. El sur global, de pronto hablando un poco más amplio, que, que los diseñadores a lo mejor podríamos participar, tal vez desde esta mirada multidisciplinaria que, que nos acabas de mencionar, Andrés. Eh,
3: sí, no, hay, hay varias cosas. Eh. Ha pasado muchas cosas en este, me, me encanta este espacio porque me está permitiendo hacer un ejercicio de introspección, eso es la verdad, entonces comienzo a migrar hacia adentro digo wow, en qué momento pasa tanto, <risa> eh, y que ha hecho la diferencia, cierto, que ha hecho la diferencia digamos en este espacio, yo estuve de un tiempo también en Argentina, bueno, me eh, volteado mucho,
4: eh,
3: hace dos años, y sí, hace tres años, fui un par de proyectos cortos con un profesor de la NASA que se llama Roger Malina eh, y quien es, en ese momento también es editor de la revista Leonardo eh, una revista de artes y decía, bueno, ¿por qué un latino? Cierto? porque qué hacía yo ahí en ese equipo? ¿cuál era el rol? ¿de qué se trata? Eh, y creo también que nosotros hemos, eh, tenemos unos, algunos problemas culturales que nos hemos dejado trascender al área del campo profesional Uh -huh. y, otras, y otras ventajas que, que también nos hacen a nosotros eh, eh, distintos, especiales para, para poder participar de algunas dinámicas, digamos, colaborativas. Cuando hablo, de por ejemplo, un problema social, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, tienes, hemos tenido que aprender otros, otras lenguas uh -huh. eh, y hemos empezado a hacerlo en Latinoamérica, en Latinoamérica somos expertos en señalar uh -huh. y en decirnos los errores, ¿sí? Y, y eso está muy bien cuando se hace de una mirada constructiva, okay. pero, pero no pero no siempre sucede así, entonces no, por ejemplo, y lo digo muy, muy, muy a título personal, eh, me siento muy cómodo hablando inglés cuando el, el entorno en general uh -huh. eh, son, son personas de todo el mundo que cuando lo hago solamente acá en Colombia, ¿sí? Uh -huh. A veces hay en Colombia donde me toca hacerlo y pues yo lo hago y siento que todos están pendientes del momento en que me equivoque, me metí mal, tengo un error eh, gramatical o algo por decirlo, ¿cierto? En eh, la estructura y no, porque so, estamos hechos para señalar muy fácil, identificar muy fácil esos errores. Pero ¿cuál es nuestra, nuestro aporte, cierto? Entonces, yo lo identifico y ¿cómo se construye a partir de eso? ¿Sí? Y creo que ahí hay un problema cultural que hay que comenzar a trabajar y es a identificar el error como un, una potencia, ¿sí? como un elemento que te permite llegar a muchas cosas buenas. Entonces, a los ir tan lejos le pasa a uno como profe, le pasa a uno como profesional que necesitamos cinco ideas para mañana y de ahí vamos a elegir una, uh -huh. y que es usted, se desarrolla muy bien. Una la que se va a elegir y las otras cuatro con las que se va a completar. Todas hemos pasado por una situación de ese tipo, sí. como profes, sí. como estudiantes. Entonces, ese tipo de cosas. O sea, no se trata de hacerle hacke al sistema y tomar provecho y sacar ventaja, sino hacer los procesos reconociendo que el error es lo que nos va a permitir a nosotros y las pruebas es lo que nos va a permitir a nosotros pues a obtener un resultado óptimo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, creo que hay que hacer un cambio frente a él. Eh, por fuera uno muchas veces puede equivocar una y otra vez, una y otra, vez, y, una y, otra y luego lo va afinando hasta que pues, al final se termina pues, lo que quiera hacer muy bien. Eh, en Latinoamérica en general pues, hay de todo, hay escuelas eh, sumamente flexibles, hay unas muy rigurosas, hay unas eh, donde hay una doctrina muy fuerte y cualquier cosa por fuera de la doctrina puede ser interpretado como rebeldía, ¿cierto?, eh, o como que está en el lugar, eh, hay otras, eh, digamos, que nos, que nos han permitido eh, establecer un diálogo desde los desconocimientos, y eso me parece vital. ¿Sí? Uh -huh. ¿Usted de qué no sabe? Construyamos en lo que no sabe. Tenemos una capacidad de ir llenando esos espacios que van quedando, de armar la película de completa,
4: uh
3: -huh. que desde lo que desconocemos, que nos hace a nosotros pues adaptables. Uh -huh. Y recuérdenlo, eh, eh, Charles Darwin lo decía en, la, en, la, en su teoría de, de evolución de las especies, otra la especie que sobrevive es aquella que es más fuerte, sino aquella que más rápido se adapta a los cambios. Uh -huh. Y eso nos está pasando a nosotros. diseñadores latinoamericanos somos buenos para ir improvisando, para ir armando en el camino, para atender la incertidumbre, para responder a ese espacio ficcional donde no todo está determinado. Entonces yo creo, incluso me atrevería a decir, que la emergencia es, una, es parte de nuestra, de nuestra naturaleza y es un escenario que nos permite potenciarnos y uh -huh. ir muy lejos, y se los digo eh, desconociendo sus procesos, pero estoy seguro que muchos se van a identificar con eso que lo hemos dicho, que trabajamos mucho mejor bajo presión que uh -huh. decimos que nuestras horas nocturnas son las horas de mayor productividad ¿cierto? Sí. que decimos no te preocupes, yo lo entrego no sabemos cómo, pero yo lo entrego, ¿cierto? Entonces, sí. es ese juego de que pues, somos sumamente positivos y sabemos que lo vamos a lograr, pero nos encanta, nos encanta trabajar bajo presión, nos encanta sentirnos eh, en la emergencia de tener que dar resultados efectivos y óptimos en poco tiempo, ¿sí? sí. Con pocas cosas. Entonces, siento que eso es, es algo un poquito difícil de manejar. Sí, pero es cierto, y es algo a lo que nos hemos acostumbrado, digamos, como como ese latinoamericano que trabaja con, eh, con los recursos a pesar que sean escasos, ¿sí? Uh -huh. El tiempo también es un recurso, entonces a veces en procesos con otros eh, diseñadores, ellos son muy estructurados, van llevando el, el tiempo, los entregables, una cosa así como súper juiciosa, y nosotros al final, en una semana, terminamos haciendo lo que no logramos hacer en tres meses o en cuatro meses y todo se reúne ahí y sin dormir, trasnochados y lo que sea, pero nos encanta. O sea, es una cuestión como que nos lleva a ese límite uh -huh. y nos permite eh, demostrarnos a nosotros que podemos llegar a ese tipo de resultados. Uh -huh. ¿Qué piensas yo, frente a eso hombre, si nosotros esa sensación la volviéramos del día a día, y todos los días fueran como si fueran los dos últimos días antes de la entrega, <risa> nuestra capacidad productiva sería enorme, ¿sí? <risa> sí. enorme. Mostraríamos que el diseño tiene un potencial gigante, ¿sí? que a veces es lo difícil de, de explicar, porque todos nos ven allí y se sigue viendo como el diseño de una profesión, eh, digamos, eh, de menor rango que la ingeniería o que la arquitectura, además, pero pues que ya no, que cada vez es un discurso que pierde, pues que pierde sentido en la medida que nosotros nos vamos articulando y que sí, sí. seguramente esa adaptabilidad es lo que nos va a permitir a nosotros trascender. Eh, el otro día creo que le decía a Sebastián o, o a Valentina, yo no estoy seguro, que, que pues yo a veces hablo de la muerte del diseño, ¿cierto? Y es un tema que, que tiene que ser difícil de aceptar. Mm -hmm. eh, pero, pero también hay que entenderlo como una trascendencia, ¿sí? Nos vamos cambiando de un, de un lugar a otro y seguramente vamos a terminar haciendo cosas que jamás nos
2: imaginamos que podemos hacer uh -huh. sí, fíjate que ahí, me, ahí mencionas unas cosas que me, me parecen sumamente interesantes en temas de, por ejemplo, respecto al error ¿no? lo poco tolerantes o lo fácil que señalamos y creo que hay una suerte de tensión ahí también relacionada con la recursividad porque como que estamos listos y dispuestos para saltar a esos ámbitos que no conocemos y decimos lo hacemos, como sea lo sacamos nos gusta, como, como decías, trabajar bajo presión, pero al mismo tiempo trabajamos con esa tensión del error constante. Exacto. ¿no? Y, y creo que tiene que ver mucho con la emergencia constante que, que hablas del contexto, especialmente del contexto latinoamericano, donde hay otros problemas eh, de violencia, de salud pública, de educación pública, bueno, infinidad de problemas, ¿no? Que a lo mejor en, en, en ¿cómo decirlo?, como en países de centro, eh, no viven constantemente y tienen otra visión que es, como tú dices, más más llevada, más, eh, ¿cómo decirlo?, más, sí, menos drástica, menos eh, acelerada del proyecto de diseño. Pues hay algo que yo también
3: podría mencionar, y es que pues he tenido estudiantes, mis estudiantes en Hong Kong, eran estudiantes que seguían muy bien las instrucciones, y eso es maravilloso cuando uno conoce el resultado, ¿cierto? Vamos a hacer esto y esto y esto, vamos a seguir los pasos como si fuera una receta y vamos uh -huh. a llegar a determinado resultado. Fantástico, ¿sí? Pero cuando lo que nosotros necesitamos es diversidad, uh -huh. cuando lo que estamos buscando son resultados inesperados, uh -huh. ¿sí? Cuando le damos valor realmente a ese, ese método de seguir instrucciones, de pronto no es tan efectivo, ¿sí? Siento que, de cierta manera, eh, nuestra cultura nos ha hecho irreverentes frente a seguir esas opciones. Es decir, nosotros lo hacemos a nuestro modo. Uh -huh. Manejamos los tiempos a nuestro modo. Incluso yo voy a decir algo terrible, pero es cierto. Espero que no, no se sientan señalados ninguno de los que está escuchando de esto luego, pero a veces basamos nuestras relaciones comerciales en contestar o no un teléfono celular. ¿Sí? Entonces, a todo nos ha pasado que hacemos un contrato, un... Un negocio, lo que sea, quedamos comprometidos de desarrollar algún producto y nos está llamando y uno, mmm, no, lo no, 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 no", <risa> ¿Sí o no? Sí. Porque nos hemos vuelto así, no, es que yo manejo mis tiempos, es que yo soy el que sé cómo lo hago, es que yo, cierto, yo respondo de mi manera. Y y de pronto, ser irreverente en ese en ese método también es lo que nos permite llegar a los resultados distintos, buscamos inspiraciones en muchas cosas. y... Si a usted le gusta el fútbol, pues va a el fútbol. Uh -huh. Y a partir de eso va llegando. ¿Qué es siento Que estamos también muy eh, prevenidos. Pensamos que a veces nos da miedo mostrar los diseños, o los resultados, de los productos, porque sentimos que vamos a ser señalados. Sí. ¿sí? Eh, y resulta que, que en otros escenarios, en otros espacios, los estudiantes muestran con libertad absoluta porque saben que, que así estén equivocados. Uh -huh. el aporte de los demás va a ser de carácter constructivo. Yo creo que ahí sí tenemos que nosotros comenzar también a, a tener un cambio de chip, ¿sí? Uh -huh. Esto es aportándole al, al otro en la medida que esté equivocado,
2: de, vi, viéndolo como una oportunidad para que construya, ¿cierto? Sí, igual, a lo mejor por ahí, digo, eh, lo digo muy, muy aligeradamente, <ríe> a lo mejor por ahí se puede construir, empezar a construir una... Una identidad de, de ese diseño latinoamericano o ese diseño de, 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 de los contextos que no son el centro, ¿no? A partir de, de esas particularidades, ¿no? De la práctica que mencionas, eh, eso de andar siempre a la carrera bajo presión ¿no? o <risa> controlando Uy, los sí, tiempos. Terrible. Sí. O sea, es que llega
3: uno a un punto en el que adelanta el, el, el reloj de pulso para llegar temprano a los lugares. Uh -huh. sea, <risa> Sí. Lo adelantamos de manera consciente para sentirnos bajo presión. Sí, sí, sí. Entonces, sí, en sí. ese tipo de situaciones novio, eso hay que irlo afinando. Sea, Tenemos un potencial grandísimo, pero no nos podemos obligar a, a, a esas, ese tipo de situaciones todo el tiempo. No sé, seguramente es una pregunta que merece eh, una reflexión profunda, ¿sí? Sí. Que merece otros diálogos, eh, pero que es importante entender que somos, somos distintos a los demás. Funcionamos bajo otras
2: lógicas. Sabemos sí. lo que es estar en un transporte masivo, muy masivo, ¿cierto? Sí, uh -huh. cosas por sí. Pero yo, yo creo que también más, más que entenderlo es, es apropiarlo y, y volverlo una parte natural de, de, de nosotros, ¿no? De la identidad de cada uno, porque digamos que se, se logra entenderlo, pero también hay que, digamos, estar como diciendo yo soy así y porque me formé y porque estoy, digamos que crecí en ese contexto frente a esas, digamos, particularidades. Que, que me hacen ser de esa forma y está bien, ¿no? Está bien, simplemente es otra forma de serlo. Uh
3: -huh.
2: Es otra forma de ser así. Eh, a veces también tenemos mucho como mostrar
3: ciertos vínculos con lo, que, con lo que hacemos, ¿no? Entonces, al menos en diseño industrial uno sabe que trabaja para, el, para la configuración de un objeto que vas a, a satisfacer una necesidad no, que no es propia. Y eso está bien. Sí, entonces uno dice no desarrolla empatía, colócate en los zapatos del otro, sí, eh, recibes este objeto, atiende, lo, lo que lo que sea, pero entonces no generes ningún vínculo, ¿sí? uh -huh. ten cuidado con generar un vínculo, porque entonces si generas un vínculo y alguien usa tu producto de una manera que no está preestablecida, te vas a sentir invadido, lastimado, vas a necesitar una ducha, agua caliente con el fuerte, ¿cierto? Pues porque a uno le duele, ¿no? si yo lo diseñé para esto y lo están usando para esto otro. Eh, pero pues a lo que yo veo es que eh, de pronto generar esos vínculos no está tampoco tan mal. ¿sí? Uh
4: -huh,
3: hay que, bien. hay que sentir que hace parte de uno, hay que sentir que lo que estamos haciendo lleva nuestra marca, nuestro sello. Okay. Y de pronto algunos otros escenarios permiten eso de una manera mucho más, eh, no sé, natural de lo que lo hacemos nosotros acá, ¿sí? Entonces, bueno, eh, yo también tengo pues un montón de, de discusiones frente a eso también, porque no se puede llegar al otro extremo, ¿cierto? Sí. Entonces lo vemos mucho en arquitectura, ¿sí? Mm -hmm. Tal obra es fantástica porque es de fulanito de tal. Si nos crece fulanito de tal, entonces uno baila vita y la habita y dices es que es inhabitable. ¿sí? es increíble sí veinte minutos y me quiero ir eso está terrible está, no, no quiero estar ahí tiene si problema de humedad tiene problemas y si lo no explico es que fundamental este entonces pues hombre el autor por el autor no puede ser garantía de un buen desarrollo sí sí
2: sí ese sí. vínculo debe
3: existir pero tampoco a ese nivel y eh, pues nosotros o sea pasamos de un extremo al otro el diseño industrial muchas veces espera que el producto sea vacío, comercializable cierto que se lo en el supermercado, que esté en el bolsillo de todas, de todas las personas de la ciudad, fantástico, pero que nadie sepa es, quién estuvo o qué estuvo detrás de él. Entonces es mm -hmm. como del anonimato a la, a, a, al, al protagonismo, ¿cierto? Y hay que tener como, como una armonía en ese juego en ese Sin embargo, sí creo que uno debe generar eh, ese vínculo para, para permitirse repensarlo, así como mm -hmm. repiensas sus ideas y, a, y sus planteamientos, así mismo 20 años después, de tener un diseño súper exitoso, usted podría volverla a tomar y decir, hey, creo que ya no estoy de acuerdo
2: con algunas de estas cosas y ¿por qué no volvamos a uh -huh. una Otra pregunta, sí, por casualidad, eh, respecto a tus experiencias en el extranjero. Hombre, ¿qué rescatarías tú de, de cómo, cómo, es ya sé que hay diferentes formas de diseño, pero digamos que hay, hay otras formas que, que es, hacen como que son bastante diferentes ¿no? a las formas que, que son más propias de Latinoamérica o de, de Colombia, que fue donde que nos formamos. ¿Qué rescatarías tú qué crees que, que por fuera vale la pena como traer en la forma de la práctica general del proyecto? Porque como dices, tampoco es, es cuestión como de rechazar, ¿no? sino que hay que saber escuchar finalmente. Sí. Eh, eh.
3: No sé, es que siento, por ejemplo, cuando tú dices lo de traer, a, yo, yo hice caras porque yo, yo susto a veces con eso, ¿cierto? Hay prácticas que, que podrían traerse acá y que serían exitosas, y hay otras que definitivamente no, o sea, llegarían descontextualizadas. Todos sí, lo sabemos. Sí. Eh, hay varias cosas, y, y por ejemplo, yo menciono que acá se adaptaron a algunas metodologías que a veces se han venido malinterpretando cuando hablaba ahora sobre la muerte del diseño y muchas otras cosas ahí que vienen de la mano, en reflexiones es que apropiamos, por ejemplo, metodologías como la del design thinking ¿cierto? Uh -huh. eh, que he escrito sobre esto, que he hablado en algunos escenarios sobre eso, pero que no soy un, un defensor, digamos, de, de la metodología como tal. Uh -huh. Y no porque sea mala, seguramente es buena, ¿sí? sí uh -huh. Nuestro contexto se interpretó de, de muchas maneras diferentes. Y esto hace que, que, por ejemplo, uno llegue a una empresa, que puede ser una empresa grande, está en Colombia, a hacer una consultoría. Y entonces te dicen, no, por favor, háblate con Orlando, tipo de, de financiero, asistente dos, del de, de, de principal financiero. Pues. Entonces uno allá y Hola", me mandaron hablar contigo, pero no sé por qué. dice ah, no, es que yo decía antes, vamos a design thinking. Entonces, yo soy la persona dedicada a desarrollar los productos acá. Entonces, yo, oh, oh, Dios. ¿Me estás diciendo en serio? Sí. Pero son cosas que pasan. Sí, son cosas que pasan. Entonces, a veces las lecturas en, este, en nuestro contexto, allá se hizo para otras, para, para, digamos, generar una cultura del diseño y agilizar algunas, algunas dinámicas, pero no siempre se lee igual, ni uh -huh. se lee bien. Entonces, claro, ya en algunos escenarios acá se siente como que. Seguir esos cinco pasos te va a convertir a ti en un diseñador. Resulta que nosotros que hemos estado en espacio sabemos que es mucho más allá de solamente esos cinco pasos. Se están reuniendo, digamos, algunas de las actividades, pero no, no con eso las está contemplando todas. Incluso es un proceso de pensamiento. Uh -huh. Entonces, eh, a veces traer algunas prácticas hay que traerlas con cuidado, porque si bien mucha gente habla de diseño, chévere, nos, nos dio visibilidad. Uh -huh. eh, si el diseño se desarrolla como una competencia de seguir cinco pasos, y no estoy hablando solamente de esa metodología, uh -huh. sino de muchas otras también que a veces se han implementado acá, se han traído así, eh, pero si se vuelve, sigue esta receta de la que hace diseño,
4: sí.
3: es probable que la competencia, la competencia del diseño, se vuelva a transversar a la vida, ¿sí? es decir, la enseñanza desde kinders o la enseñan en jardín, se desarrolla en primaria, en secundaria, cuando se llegue. Si sea una competencia, que tenemos hoy lectoescritura y tenemos diseño, ¿listo? Mm -hmm. Entonces tenemos español social y tenemos diseño. Y resulta que cuando eso pasa, que es lo que yo menciono allí, pues seguramente al volverse una competencia tan diseminada en todos los niveles y en todas las escalas y en todas las figuras, pues seguramente es una competencia que haría que la profesionalización del diseño desapareciera. Es decir, la profesión del diseñador como tal desaparecería porque es que ya es una competencia apropiada por todos. Uh -huh. ¿Sí? Eso puede pasar. ¿Sí? Ahora, ¿qué postura tendríamos nosotros frente a eso? Ah, bueno, no, nos morimos como se si murió el diseño y nos morimos. O nos redefinimos, nos expandimos, nos repensamos y comenzamos a hacer otras cosas, ¿cierto? a llevar el diseño más allá. ¿Sí? Uh -huh. Más allá, y ahí un primer paso sería soltar un poco los productos, los objetos, pasar a los servicios, por ejemplo, uh -huh. pasar a los sistemas, pasar a las organizaciones, alzar a la sociedad, hacer diseño para el cambio social. Uh -huh. Entonces ahí es donde llega un momento, estamos hablando de otras cosas donde podríamos atender, digamos, actividades de diseño, uh -huh. eh, y que definitivamente lo están a uno... Haciendo pensar que si, pues si ya yo conozco colegios en Colombia que tienen especialidad en diseño, yo conozco colegios, uh -huh. ¿sí? Y ellos ven software, ven eh, materialidad, eh, ven expresión uh -huh. gráfica, ven un montón de cosas, llegan super preparados, cuando salen de un sitio salen super preparados, digamos, para estudiar diseño. Uh -huh.
4: Entonces,
3: es una competencia que se ha venido aterrizando, y en la medida que se va aterrizando y va cambiando de nivel, obliga a que, las, a los, que los profesionales de diseño comiencen también a repensar su rol. Oye, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a terminar haciendo? Eso me parece que es bien importante.
2: Claro, incluso pasan otras eh, ramas del diseño, como el diseño de interacción o, o animación o programación, que que cada vez, la, digamos, que el núcleo de, de esa carrera o esa profesión, si se puede llamar así, no está propiamente en las universidades, sino también está en, en, digamos, cursos en otra parte, en talleres de forma, digamos, independiente, particular. Entonces, la construcción como que se particulariza por fuera de las, de las universidades, tocando un poco también el tema educativo. Y, y eso, creo que las nuevas generaciones ya se sienten un poco más cómodas, ¿no? No, no sé si te tienen la misma percepción. O sea, y cada vez yo veo que, que la, 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 la formación propia no se delega solamente al papel de la universidad, sino que se delega a partir de las decisiones que está haciendo la propia persona para construirse, ¿no? En esa medida te da la libertad de construirte como a ti te dé la gana. Exacto. Como tú quieras construirte, no como la universidad te dice, o como un pensum te dice que tienes que ser finalmente. Pues, pues
3: mira, yo, yo trato de complementar algo diferente a eso, y es que quiero que lo piensen en la, en la situación en la que nos encontramos actualmente, la situación sanitaria. Los jóvenes de hoy, los, quienes entran a las universidades, no son los mismos que entrábamos hace 20 años y no son los mismos de hace 40 años, ¿cierto? Para muchos, eh, ir a la universidad era ir, desarrollar competencias, aprender, tener un saber, desarrollar, tener conocimientos que le permitieran anclarse a un sistema productivo, comercial, industrial, ¿cierto? Ser, digamos, eh, independiente, autónomo en el tipo de trabajo que puede hacer. Desenvolverse, desarrollarse profesionalmente Para algunos Para otros eh, Entrar a estudiar diseño industrial Era la posibilidad de aprender sobre un Algo o una temática Que podría ser aplicable Que podría ser aplicable ¿sí? Ya lo estamos dejando en duda uh
4: -huh. Pero hoy en
3: día Hoy en día quienes entran a estudiar diseño Por ejemplo Son estudiantes que buscan otras cosas ¿sí? Y las universidades han corrido, digamos, en, en, durante lo que va de la pandemia, con, con unos niveles de tensión altísimos, sí. por, por muchas razones. Más allá, o sea, que en el fondo son económicas, pero que se anclan al perfil de esos aspirantes a ser diseñadores. Y les voy a decir cuáles son. Para algunos de nosotros es importante tener el respaldo de una institución que avala tu saber. ¿Sí? Yo soy diseñador industrial de, de tal universidad, o de tal otra, y esto, otra. eso le da un respaldo a un secho. Pero para los estudiantes de hoy en día, no es tan importante a veces ese uh -huh. secho. Ellos necesitan adquirir las, las competencias para aplicarlas de forma rápida. Entonces, ¿qué pasa? Hay plataformas online donde uno aprende uh -huh. X, de software, aprende X, Y el proceso, diseñe con nosotros, tal, 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 tal y usted puede armar su, su paquete de cuarentena, y dicen, vamos a formar en diseño haciéndolo así, 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 pago siete, ocho módulos en esta plataforma, nueve módulos en esta, otra, diez en esta, y cuando reúno todo eso, tengo un montón de competencias, uh -huh. que serían de pronto de una aplicables de una manera rápida, uh -huh. ¿sí? Entonces, claro, pensemos también como institución de educación, hombre, ellos están buscando eso, sí, claro, eso no les implica vivir en una ciudad, pueden ser nómadas, pueden moverse alrededor del mundo, trabajar desde un lugar de co-working en cualquier, en cualquier ciudad, ¿cierto? con uh -huh. una buena conexión internet en un buen computador con esto tiene para ir avanzando en sus cursos entonces son este tipo de cosas que hay que pensar uh -huh. ¿qué rol está cumpliendo la universidad en estos procesos de formación en diseño? ¿es un espacio de diálogo? ¿cómo le vamos a competir por ejemplo a, al desarrollo de competencias inmediatas en un mes? Entonces, en un mes desarrolló tal competencia que nosotros de pronto nos tomamos unas asiento ¿sí? por eso el, el sacudón ¿cierto? claro uh -huh. llegamos a la era eh, de la virtualidad, no de la formación virtual, de la virtualidad, pues digamos que presionado. En uh -huh. transcurso de dos meses, todos eh, se aislaron, todos deben desarrollar estrategias para, para formar a sus estudiantes a partir de una pantalla. Uh
4: -huh. Pero
3: estamos compitiendo de, de cierta manera con este tipo de desarrollo de competencias. ¿Qué es la universidad? ¿Qué es lo que permite que nosotros tenemos que ponerlo como valor agregado para ningún momento ser suplantado por ese desarrollo de competencias. Que no quiere decir que esté malo, simplemente que la universidad tiene que repensarse también. Claro. ¿sí? Muchas veces se hace más universidad en la cafetería de, una, de, la, de la institución ¿cierto? que en el aula. Y eso es valioso. O sea, el claro. espacio de, de, de interrelación, de, de chisme, ¿cierto? Cuando pasa y dice, oye, ¿por qué estás haciendo? No, para taller estamos haciendo tal proyecto. Ay, qué chévere. Y aportan de una manera libre.
2: Sí, cuando se da ese, ese, ese espacio universal del que tanto me, me repetían Exacto. en las clases en la universidad en algún momento. No, esa, universalidad, esa universalidad de conocimiento que, pues bueno, eh, digamos que es, de pronto podría estar en crisis, ¿no? También eh, po, con la coyuntura actual, eh, digamos que desde la perspectiva que lo mencionas, ¿no?
3: O sea, es que uno a veces va a clase porque es un ejercicio de catarsis. O sea, usted uh -huh. está en su casa sufriendo con un proyecto y ya le dicen, no, no te preocupes, te has entregado así. Y tú dices, no, yo no lo quiero entregar así. Porque tú sabes que le falta, que le puedes hacer más. Que no es que vas a clase, a hacer a contar a los demás lo que estás padeciendo, a que ellos te, te apoyen, a que hay un montón de cosas que pasan allí uh -huh. que no nos hace humanos, ¿cierto? Y le da, le da, digamos, a la universidad el espacio humano. Y es lo que no podemos perder. Es el principal reclamo que le hago yo a este tipo de plataformas virtuales. Uh -huh. Y es que no podemos perder lo humano. O sea, el contacto que teníamos, el calor de sentirnos apoyados por los demás, de aportarle a los otros de manera libre, sí de eso me parece que, que, que hay que tratar de traerlo acá. Uh -huh. Y ha sido un reto gigante para los profesores. ¿sí? Yo, yo solamente llevo 15 años de profesor, ¿sí? pero los profesores que llevan más de 20 años, de 30, de 40, que tienen un hacer que ya está incorporado en su, en su cotidianidad, Uh -huh. cambiar ese rol y tratar de rescatar lo valioso de sus clases uh -huh. y llevarlo a la virtualidad, pues ha sido todo un reto.
2: Claro, pero bueno, lo positivo es que por lo menos salen las preguntas, ¿no? salen como esas de un estado de adormecimiento que, que estaban muchas universidades, yo creería, uh -huh. eh, como en ese papel de simplemente dar información y, y ya, y graduar personas, y graduar estudiantes. Pero bueno, <ríe> bien. Eh.
1: Bueno. Creo que de las de de así las preguntas, eso sería como más o menos para allá el, el cierre de, de cómo lo, lo que venimos hablando y dialogando hoy. Eh, y a mí me parece importante que dentro de todo esto que hemos hablado también, Andrés, nos puedas compartir dónde podemos encontrar lo que nos has contado para que la gente también que esté viendo esta, esta conversación pues puedan también verlo. En dónde pueden encontrar lo que tú has escrito, eh, tus diálogos, dónde pueden verlo.
3: Bueno, hay, hay eh, pues varias cosas. Hay diferentes formatos, cierto. Eh, y yo he tratado como de tratar de descentralizarlo de en un sitio web eh, que es andresroldan.wixly.com, porque es un, eh, una plataforma libre ¿cierto? si es de promover esas plataformas libres tengo un host, digamos, y mi y mi sitio donde cargo los activos pesados. Los recorridos virtuales, las plataformas todo lo que es digital lo trato de cargar allí, pues que me toca a veces eh, socializarlo con clientes por allí, pero promuevo las plataformas eh, gratuitas, porque creo que hay eh, un potencial grandísimo, además que uno puede, a veces son eh, de código abierto y uno puede hacer sus propios desarrollos y compartirlos allí, eso me parece valioso eh, ¿Qué pienso? Pues que que las maneras de socializar y de publicar también son muy variadas. Uh -huh. Yo, digamos, me muevo en un entorno en donde todos quieren publicar en revistas categoría A, ¿cierto?, cuartel 1, y que tengan una chain de exalto y, bueno, un montón de cosas, pues porque, digamos, que el entorno de la investigación es eh, reconocida eh, y el sistema de investigación que tenemos nosotros acá en nuestro país, pues obliga a que, a que lo pensemos así. Uh -huh. Pero hay otras maneras de socializar, las expresiones artísticas, los montajes, instalaciones interactivas, los espacios eh, de relacionamiento, digamos, social también son espacios de, de publicación y son espacios que eh, a veces tienen mayor trascendencia, incluso un artículo de una revista X por allá en País Lejano, escrito en un idioma que no muchos eh, les interesa <risa> o desarrollan, pues no lo va a leer sino, no sé, 20 personas, 100 en un año tal vez. <risa> ¿Sí? Mientras, si tú haces un evento en la plaza de tu ciudad, invitas a las personas y les permite una experiencia ¿cierto? distinta, pues vas a tener un alcance mayor, un impacto mayor, vas a permitirle a otros eh, de pronto no estar mediados por la virtualidad, por la lectura, sino hacer otro tipo de lecturas. ¿sí? Uh -huh. es, es, y yo, yo promuevo eso, me parece que es muy valioso. Hay que invitar también a los pelados a los nuevos investigadores, a los nuevos diseñadores, a los nuevos profesores, a que busquen maneras, ¿cierto?, de socializar sus conocimientos, de compartirlos, espacios de diálogo que vayan más allá de solamente la escritura del artículo, la escritura del libro demás. Se los digo yo que, que hace parte de mi trabajo diario, ¿sí?, uh -huh. eh, de publicación, pero, pero sí hay que hacerlo, porque ese es un ese es llamado a lo mismo que hablamos ahora, a no perder esa humanidad, ¿cierto? eso que nos permite eh, hacer empatía con una sonrisa, eso que nos permite, eh, no sé, hacer una actividad lúdica donde las personas se aproximan a un concepto, una idea, donde pueden cambiar su manera de pensar. Les queda el bichito mucho más fácil que leer muchos artículos o okay, que invitarlos a eso, que okay, va como en un segmento muy determinado. Eh, ¿Qué pienso? Pues que espacios como el que están viendo ustedes aquí, con materia oscura, es una, un espacio valioso, sumamente... Potente, porque es hablar de, digamos, una estructura rígida que, que implica una conversación académica, eh, pero sí como clavar algunas, algunas semillitas, ¿cierto? Dejar algunas inquietudes que uno pueda seguir masticando con el tiempo, que necesariamente eh, implicarán eh, algunas neuronas antes de dormir. Usted cierra los ojos y se queda pensando en algunas de las cosas que se detonaron de aquí. Eh, donde nadie tiene la razón. Eso me parece importantísimo. Ninguna postura mm. debe ser la postura eh, doctrina máxima o algo así por el estilo. No, son posturas abiertas, son pensamientos, reflexiones que vamos sacando con el tiempo. Han pasado 15 años desde que un cartón me acredita a mí como diseñador, ¿sí? El cartón está guardado, como mm. seguramente le pasa a muchos de ustedes, ¿sí? Pero el hacer el aprender a incorporarlo en nuestra vida diaria, el volverlo un estilo de vida, el volverlo una manera de pensar, es donde uno dice, claro, yo soy diseñador todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, porque entonces desarrollo eh, una empresa, montó un, tengo un emprendimiento y ¿qué va a diferenciar mi emprendimiento de otro que no fue formulado por los diseñador, uh -huh. Sí. Ese tipo de cosas. En, alguna, en una conversación con un profesor Camilo Arbulo hablábamos sobre qué pasaría si el presidente fuera un diseñador. ¿Sí? Okay. Y él se atrevió a escribir un artículo, y escribió el artículo para, para um, eh, una revista argentina, que es Colombia con un presidente diseñador. Claro, y entonces comienza a contar qué tipo de ventajas podría tener. O sea, uh -huh. es que gobernar también puede ser un ejercicio de diseño. Por eso yo hablo del diseño que va más allá de los materiales. Uh
4: -huh.
3: El ejercicio de gobierno es un ejercicio que puede ser fácilmente de diseño. Nuestro tipo de pensamiento, nuestro tipo de formación, nuestro tipo de, 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 digamos, la facilidad que tenemos para interrelacionar lo que está sucediendo podría permitirnos a nosotros, desde una mirada sistémica, estratégica, gobernar un país.
4: Uh
3: -huh. ¿sí? y, 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 ¿Y qué implicaciones tendría eso? ¿Sí? ¿Qué beneficios tendría eso? Eh, tenemos que ser conscientes, como diseñadores, que nos hemos formado en algunas competencias, hemos eh, vuelto que cotidianas algunas prácticas, pero que tenemos que complementarnos. Nosotros no somos los salvadores del mundo, no vamos a cambiar el rumbo de la Tierra, sí. pero si sabemos gestionar nuestras competencias, vamos a saber complementarlas. ¿sí? Necesitamos de otros, sí. y esos otros nos hacen fuertes y nosotros podemos hacer muy fuertes a esos otros. Sí. Hay que tratar de, de conocer de esos otros discursos, de esos otros diálogos, eh, por ejemplo, sé que hay temas como los del conflicto que están por allí, sé que hay temas de otros, de otros, eh, otros diseños también que circulan en estos espacios, de otras maneras de hacer diseños que hay que comenzar a rescatar. Uh -huh. y, y uno de los ejemplos que le mencionaba a, a Sebastián el otro día era que, que había escuchado a un profesor en la Universidad del Valle hace unos años hablar de todo lo que implicaba el post -conflicto. Siempre le decía es que nosotros acá desarrollamos materialidades, solucionamos nuestras necesidades objetuales. desde, digamos, la civilización, por llamarlo así. ¿Pero qué pasó con aquel militante que estaba de pronto en el monte y necesitaba solucionar sus, sus, su materialidad también? Lo hizo con lo que tenía a la mano, uh -huh. resolvió con lo que podía. ¿sí? Llegamos nosotros y les dijimos, venga, bienvenidos, vengan acá a, a este proceso eh, reincorpórense, el gobierno va a hacer esto con ustedes y estamos desconociendo todas las maneras de hacer que tenían ellos en el mundo uh -huh. ¿Sí? estamos quitándole validez a procesos de diseño que seguramente sucedieron ahí, a materialidades a objetualidades ¿sí? que se quedaron allá que no estamos tomando nosotros como referente y que seguramente nos podrían servir para potenciar lo que tenemos nosotros resuelto acá en nuestra materia entonces, así como se da en este caso, en un contexto como el colombiano, seguramente para alrededor del mundo, ¿sí? El colectivo dominante, ¿sí? Se lleva todo a raza y de pronto no está reconociéndole esas otras maneras de hacer. Uh -huh. Y ahí es donde toma sentido hablar de diseño con otros nombres, ahí es donde toma sentido eh, otras posturas como las de... Arturo Escobar, como las de Arturo Gutiérrez, ¿cierto? Que van hacia el diseño del sur, diseño con otros nombres, otros diseños, otras maneras de resolver, digamos, desde la materialidad, el ejercicio creativo, en escenarios que de pronto no son el nuestro y que tienen igual valor. Creo que hay que, hay que expandir esa, esas concepciones de diseño, hay que comenzar a pensar en lo que no nos hemos sentado a conversar más que con un vino de por medio, ¿cierto? Y hay que socializarlo. Mucha gente de acuerdo. seguramente quiere conversar sobre esos temas. Hay aliados, hay personas interesadas, hay experiencias que sería bonito compartir. Eh, este colectivo, materia oscura, creo que está apuntado desde ya Creo que, que es un espacio que hay que comenzar a, a difundir. sí. Y que la medida que se mantenga así, imparcial, y que se mantenga... Eh, digamos, abierto a posturas que son uno no de la corriente de ustedes, pues, seguramente esto va a crecer. ¿sí? Y ahí agradezco la invitación por parte de ustedes, porque cuando me, me mencionaron dije yo, pero no por qué. <risa> eh, pero me parece súper chévere, porque claro, todo esto lo podríamos conversar eh, seguramente en otras, en otras ocasiones a profundidad y cada uno tendrá posturas diversas. Lo importante, sí. lo importante es no dejar que mueva esa curiosidad no mueva esa, esa reflexión permanente. ¿sí? Porque cuando nos creemos del cuento y creemos que sabemos de algo es cuando nos quedamos estáticos, cuando ya estamos condenados a morir. Sí. Eh, la idea es que todo lo que hoy es nuestro, nuestra, nuestro planteamiento hacen decimos es que estamos enfocados aquí y es la idea que yo defiendo. Espero que en unos años sea la idea que yo no defiendo.
4: ¿sí?
3: La idea que estoy capaz de tumbarme a mí mismo porque mm. madurado el pensamiento frente a eso. Ese es el ejercicio de eso.
2: Mm. Hombre, Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en este espacio. Y, y sí, o sea, efectivamente, creo que este espacio está dirigido es a eso, a. Uh, digamos que también tratar de desmontar muchas construcciones de, de diseño, lo hemos tocado a lo largo de esta conversación en, en múltiples ocasiones, eh, nos, a nosotros nos formaron de alguna forma, de algunas, con algunas directrices, pero creo que está dentro de nosotros, dentro de nuestra curiosidad como precisamente identificar esos elementos que a lo mejor ya no nos funcionan tan bien y que, pues que vale la pena eh, replantearnos, ¿no hombre? Muchas gracias por, por acompañarnos
3: no, Muchas gracias a ustedes y, y pues no, no olvidemos eso lo que tú acabas de decir, es, es un entorno cambiante, estamos cambiando nosotros, necesitamos que esto también cambie y la única manera de lograrlo es ser tan fluidos como van los cambios de los demás, ser igualmente fluidos nosotros en nuestra profesión. Un abrazo y pues espero que nos veamos pronto.
1: Bueno, una, un abrazo Andrés y agradecerle a todas las personas que nos ven y van a seguir viendo seguro otros espacios de conversación, diálogo, reflexión y bueno, síganos, sigan también al trabajo de Andrés y aquí nos estaremos viendo nuevamente
0: esto fue todo por hoy les agradecemos por escucharnos y por hacer parte de este espacio de conversaciones de materia oscura recuerden que nos pueden encontrar en instagram como arroba materia y en medium como materia oscura